0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Flatyachenko und diese Podcast-Folge möchte ich mit einer Frage starten. Kannst du dir vorstellen, dass du deinem Gewissen folgst und für deine Werte eintrittst, obwohl es gegen die Maßnahmen der Regierung spricht und dafür dann persönliche Nachteile in Kauf nimmst, die voraussehbar sind? Das war eine ziemlich lange Frage, aber letztlich ist die Frage, traust du dich für deine politischen Werte einzustehen, obwohl du Nachteile zu befürchten hast? Mein heutiger Gast tat es. Sein Name ist Professor Aris Christidis. Er hat nämlich 2001 mit anderen Unterzeichnern den sogenannten Fritz-Bauer-Preis bekommen und zwar dafür, dass er die deutschen Soldaten aufgerufen hat, nicht am Kosovo-Krieg teilzunehmen, der ja durch die NATO geführt wurde, 1999. Ein sehr spannender Gast. Ich habe ihn danach auch gefragt, was der Kosovo-Krieg eigentlich mit den Corona-Maßnahmen heute zu tun hat und wie er insgesamt die deutsche Situation sieht und auch die Bewertung des Staates. Stichwort sind nur Corona-Tote relevant und Stichwort, wie gefährlich ist das Coronavirus wirklich und wer sollte sich um die Gesundheit kümmern? Das Individuum oder der Staat für das Individuum? Also wie du siehst, sehr, sehr spannende Fragen und ein argumentationsstarker Gast. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Aris Christidis. Heute geht es um gesellschaftliches Engagement. Was bedeutet es, wenn man für seine innere Glaubensüberzeugung möglicherweise sogar Nachteile zu befürchten hat und trotzdem seine Meinung sagt? Dazu heute zu Gast Professor Christidis. Er ist Professor für Informatik, aber noch viel wichtiger für uns. Er ist 2001 Träger des Fritz-Bauer-Preises gewesen. Herr Christidis, danke, dass Sie da sind und erzählen Sie uns doch mal, was dieser Fritz-Bauer-Preis überhaupt ist.
1: Ja, ich danke erstmal für die Einladung. Der Fritz Bauer-Preis ist eine Einrichtung der Humanistischen Union, die, der, die Fritz Bauer mit gegründet hat. Ähm, Fritz Bauer ist ziemlich bekannt als derjenige, der die Auschwitz-Prozesse vorangetrieben hat. Und ähm, er ist an Korruption mehr oder weniger verzweifelt, wirklich nicht mehr gestorben ist, jedenfalls ich weiß es nicht. Und ähm, die Humanistische Union, die ihn überdauert hat, hat diesen Preis... Eingerichtet für Menschen mit, mit Zivilcourage, mit, mit Engagement für den Rechtsstaat, für, die, für das Völkerrecht und so weiter. Und da kam es zustande, dass, dass, dass ich mich einer Gruppe angeschlossen habe, die weitere 25 Menschen zählte. Eigentlich sind danach noch weitere sind zugekommen. Auf alle Fälle haben wir zu 26 eine, eine Kleinanzeige aufgegeben, 1999, während der Bombardierung von Jugoslawien. Äh, vielen ist es bis heute nicht klar, dass das ein völkerrechtswidriger Krieg war, dass, dass dabei äh, die, das Grundgesetz, das Völkerrecht und alles verletzt wurden. Aber äh, es war äh, uns wiederum klar, dass wir das nicht beenden können. Aber wenigstens wollten wir unsere, wenn Sie so wollen, unsere Vulnerabilität zeigen, uns verletzlich machen. Angreifen lassen und sagen: So, hier findet ein Verbrechen statt. Piloten brauchen nicht zu bombardieren, denn Verbrechen braucht kein Militärangehöriger zu verüben. Darauf sind wir ähm, verklagt worden von der Staatsanwaltschaft in Berlin, weil es in Berlin erschienen war, dieser Aufruf. Und ähm, wir mussten diese 26 Prozesse, das waren einzelne Prozesse, Durchführen. Da waren namhafte Leute dabei, Professoren für Politik, wie Professor Nahr, der lebt nicht mehr, aber das war ein heller Kopf. Ähm, äh, äh, da war Wolfgang Galleck, dabei, also der, der, der deutsche Verteidiger von, von Edward, äh, Edward Snowden. Ähm, und die sind alle freigesprochen worden, weil, äh, weil es geheißen hat, die, die wussten nicht, dass sie etwas Verbotenes täten. Also sind sie freigesprochen worden. Woher sollte ein, ein Kallek wissen, was er da spricht? Bei mir hat sich ein Richter gefunden, der, der nach sehr eingehender Prüfung meiner Gesinnung sozusagen äh, dann befunden ähm, hat, hier gibt es nichts zu entscheiden, weil Kressidis sich schützend vor das deutsche Grundgesetz gestellt hat. Es war ein grundgesetzwidriger Krieg und daraufhin können wir nur freisprechen. Die, ob es eine kriminelle Tat war, können wir nicht entscheiden. Das war ja nicht Gegenstand des Prozesses. Das hat die, 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 die Epigonen, wenn Sie so wollen, von Fritz Bauer dazu gebracht zu sagen, diese Gruppe verdient unseren äh, Preis von 2001, als heißt, das Urteil äh, rechtskräftig war, um dann ähm, die, ja, die, 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 die gleiche Ehre, die, die, dem, die Fritz Bauer äh, äh, gehörte als, als Zivilcourage, auch diesen 26 Menschen äh, zu äh, gewähren dotiert mit, einem, mit einer Sonnenblume. Die ist nicht mehr da, aber es war schon ganz wichtig und ich bin heute noch sehr stolz darauf, muss ich sagen.
0: Mhm. Und ganz kurz für unsere Zuhörer, Zuschauer als Kontext. 1999 begann ja der Krieg, vor allem Richtung Kosovo, wann sie sich da entschlossen haben, diesen, diesen Artikel zu schreiben. Und es gab ausdrücklich eben kein Mandat des Sicherheitsrates, damit hätte das ja völkerrechtsgemäß stattfinden können. Stattdessen haben sich eine Koalition der Willigen entschieden, und da hat Deutschland mitgemacht, Kosovo zu bombardieren. Und das sage ich jetzt nicht, ob dafür oder dagegen, sondern es gab einfach kein Mandat des Sicherheitsrates. Und sogar Gerhard Schröder, das wissen wir ja beide, hat ein paar Jährchen später auch eingesehen bzw. zugegeben, dass das nicht ganz völkerrechtsgemäß war. Was mich noch interessieren würde, bevor wir jetzt in die heutige Zeit springen. Was wurde Ihnen da eigentlich zur Last gelegt in diesem Prozess gegen Sie?
1: Wir haben aufgerufen, Militärangehörige, ihre Pflicht nicht zu erfüllen, also keine Bomben abzuwerfen. Denn wir haben gesagt, dass, das sind Bomben, die zu einem Verbrechen führen und zu einem Verbrechen gehören. Und aber die Frage, ist das jetzt ein Verbrechen? Die es tatsächlich nicht. Ich meine, natürlich hat kein Pilot jetzt äh, an dem Tag unsere Kleinanzeige gelesen und, äh, und äh, große Gewissenskonflikte gehabt. Aber es ging darum, darf man sowas sagen. Und die, das Urteil, die, die 26 Urteile, eigentlich sogar am Ende 38 Urteile, lauteten auf Freispruch. Nur ich hatte das Glück, dass die Debatte innerhalb des, äh, des Verhandlungstages äh, dahin führte, natürlich auch mit der Einsicht des äh, Zuständigen Richter, das Lickleder, ein ganz hervorragender Mann, also der hat niemandem was geschenkt, auch, auch mir nicht. Das war sehr schwierig, also da, da, da wurden Fragen gestellt, ob das, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann auch äh, dabei äh, festgehalten an meiner. Vorstellung von, von dem, was das deutsche Grundgesetz und überhaupt das Völkerrecht. Ich bin auch zwei Staaten, ich bin gebürtiger Grieche, wie Sie wissen, und äh, irgendwann dann auch eingebürgert. Also ich bin, die, äh, Einmal Grieche, bleibt immer Grieche. Das heißt also, ich bin sowohl Grieche als auch Deutscher. Und wenn beide Länder, Griechenland hat ja auch mitgemacht, äh, wenn beide Länder ein drittes Land äh, angreifen, das, äh, das niemanden angegriffen hat, über... Das, was, was dann später gemacht wurde, das können Sie lesen. Da gibt es zum Beispiel von Swiss Policy Research eine ganz hervorragende Dokumentation, wo auch die ARD zitiert wird. Natürlich diese typischen Sendungen, die nach 23 Uhr laufen und Dokumentationen, die dann einmal gezeigt werden und dann nie wieder. Aber die gibt es noch zu sehen. Und unter anderem eben, wie gesagt, bei Swiss Policy Research oder der Professor. Horst ähm, der auch damals politisch äh, tätig war in, dieser, in diesem Kontext, ähm, die beschreiben sehr genau das, was wir damals nicht belegen konnten, aber doch ziemlich klar vermutet haben.
0: Mhm. Ja, und jetzt äh, springen wir quasi in die Gegenwart. Auch heute haben Sie sich vor einiger Zeit aus Überzeugung und auch äh, um, unter Inkaufnahme Kaufnahme von Nachteilen bei einer Aktion mitgemacht, die da hieß Wissenschaft steht auf und das war auch die Aktion, wo ich auf sie aufmerksam wurde. Ich habe sie also vor dieser Aktion nicht gekannt. Ich muss auch zu meiner Schande äh, gestehen, ich habe auch den Fritz-Bauer-Preis bis dato nicht gekannt, aber ich war sehr beeindruckt von ihrem Video bei dieser Aktion Wissenschaft steht auf und ich glaube, einer ihrer letzten Sätze war, wir müssen ein bisschen mehr aufpassen, unsere Würde zu schützen, als unser Gesicht zu schützen und mich, ich würde interessieren, das war ein super schöner Satz, wie haben Sie, oder warum haben Sie besser gesagt, bei dieser Aktion Wissenschaft steht auf mitgemacht und was haben Sie seit dieser Zeit erlebt? Ähm,
1: ja, ich meine, gemessen an den 20 Jahren, wo ich immer wieder Rückschläge erlitten habe wegen dieser Sache mit, mit Kosovo, da, da lohnt sich vielleicht nicht bei dieser. Aufnahme zu vertiefen. Äh, Auf alle Fälle gab es sehr viele Nachteile, die ich hatte. Ähm, die die Zeitspanne war wesentlich kürzer jetzt, natürlich von, äh, von, äh, von dem Beginn der Corona-Epidemie äh, bis heute. Ähm, aber das, äh, das war natürlich klar, dass, es, äh, dass, es, dass Corona eine, ein Leiden ist, was nicht nur Menschen, sondern über die äh, dazugehörige Politik auch die Gesellschaft befällt. Und ähm, es wurde für mich jedenfalls immer deutlicher. Und dann kam diese äh, großartige äh, äh, Aktion von den, von den Künstlern: äh, alles dicht machen. Also Namen wie, wie Bruch, wie Liefers, wie, wie Dukur, jedenfalls so einfallen, äh, deren Filme oder Serien, je nachdem ich äh, kannte. Das war schon, äh, ich war sehr beeindruckt, ich war sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Und gerade bei dem Stichwort Dankbarkeit meldete sich anschließend dieses Netzwerk Christa, wo ich wieder den Hut abgenommen habe, also äh, äh, Richter wie Nölke, den, äh, oder Nölken, den ich vorher nicht kannte, oder natürlich dieser großartige äh, ehemalige Richter äh, Dr. Kölsch, der sein gutes Bundesverdienstkreuz zurückgab. Das war schon nahe der Ehrfurcht, also nicht nur Respekt, sondern da, da habe ich gedacht, das sind großartige Leute, toll. Und direkt anschließend, wie Sie wissen, auch noch von den Ärzten, gerade wo die Diskussion losging, was ist denn dieser ärzte hier? Was, was ist denn da beschlossen worden? Diese, ticken Sie noch richtig oder, oder sind wir in, in unterschiedlichen Welten? Äh, gerade in diesem Zusammenhang sage ich, was wir Tolle Menschen. Ich, ich denke, wenn man jetzt nur das Fernsehen einschaltet oder die Zeitungen aufschlägt, äh, hat man ein ganz anderes Bild von dieser Gesellschaft als mit diesen Aktivitäten. Ähm, und äh, ich bedauerte schon fast, ich habe eigentlich nichts zu bieten. Ich meine, meine Schwerpunkte in der Informatik waren Bildverarbeitung und Computergrafik, was irgendwo schon eine Rolle gespielt hat, äh, auch bei dem Jugoslawienkrieg. Erlauben Sie die kurze Parenthese. Meine Doktorarbeit, da ging es um Flugsimulationen mit Computergrafik. Äh, und äh, das ist ein militärisches Thema. Die, die Doktorarbeit wurde von der, vom Bundesverteidigungsministerium äh, finanziert. Und, ähm, und, und ich hatte meine Bedenken, ob ich denn wirklich frei sprechen kann über die Ergebnisse der Projekte, die, die über Jahre liefen. Und da hat Was wollen Sie denn eigentlich? 80er Jahre wohlgemerkt wir haben eine reine Verteidigungsarmee. Das ist doch, oder haben Sie Bedenken? Ich hatte keine. Die, die Bundeswehr war noch bis 1995 mit den ersten Bombardierungen in Jugoslawien, war eine reine Verteidigungsarmee und ich hatte keine Bedenken. Ich hatte auch, es ist dann auch wirklich anstandslos ich, ich habe mir nichts vorzuwerfen, es ist niemand zu schaden gekommen oder, oder wird jemals durch meine mathematischen Verfahren, die zur Flugsimulation oder zur Fallsimulation genutzt werden. Klammer zu. Aber was hat das schon mit der, äh, äh, der Corona-Politik zu tun? Und dann entstand diese Wissenschaft auf. Das führt zu einem Brainstorming meinerseits. Ich dachte, ich, ich, ich muss doch irgendwie. Und dann wissen Sie, da war die Frage: äh, Was ist mit dieser äh, App, äh, der Corona-App? Ja, die ist doch ganz hervorragend, hat kein Problem. Und gucken Sie mal, wir rechnen vor. Und ich dachte, Moment mal, also mit Rechnen und mit, mit mit Programmieren da habe ich schon viel zu tun. Und das waren schon Hanebüchner Sachen. Also wenn ich sie meinen Studenten erzählt hätte, hätte sie gewusst, jetzt gibt es was zu lachen. Und das wird allen Ernstes von Politikern und von, von staatstragenden Personen vorgetragen, als wäre es der Ernst. Das ist es nicht, das kann man nicht ernst nehmen. Aber wir kommen noch mal sicherlich drauf zu sprechen. Also habe ich dann gedacht, was kann ich denn beitragen? Dann stand der Beitrag, der, der bekannt ist, ähm, und die, die Frage war, wie gesagt, es ist doch, es muss doch etwas sein, denn ich, ich kann nur froh sein, ich kann eigentlich sehr geehrt mich fühlen, dass ich von den Menschen, die tagtäglich natürlich mit dieser Politik und mit dieser, äh, mit dieser Erscheinung, mit der Epidemie äh, konfrontiert sind, dass sie mich auch mit dabei haben wollen. Da muss man etwas tun. Das ist ein bekannt, ob gut oder schlecht ist.
0: Mhm. Ja und jetzt gehen wir vielleicht tatsächlich in das Inhaltliche hinein. Jetzt wissen wir Ihre Herkunft, dass Sie auch schon vor Jahrzehnten sich gesellschaftlich engagiert haben. Jetzt engagieren Sie sich wieder und äh, wir Zuschauer sind natürlich gespannt. Was ist denn heute falsch? Was läuft denn nicht ganz richtig? Denn Corona oder Wissenschaft steht auf, das richtet sich ja eindeutig gegen die Maßnahmen der Regierung und der Bundesländer. Was hätten Sie auszusetzen an dem, was gerade in Deutschland passiert.
1: Gut, es ist allerhand inzwischen, was auszusetzen ist. Äh. Vielleicht einen kurzen Exkurs zu den Ähnlichkeiten zwischen der, dem Jugoslawienkrieg äh, vor 20 Jahren und der Situation heute. Eine Sache, die ich noch nicht angesprochen habe, war, dass äh, bei der Mobilisierung, insbesondere bei den Grünen, die eigentlich die Friedensbewegung dargestellt haben bis dahin, war, hier wiederholt sich ein Auschwitz. Heute wissen wir, dass, es, dass nachgewiesenermaßen, dass auch Massengräber und so weiter nicht von denjenigen errichtet worden waren, die, denen sie zugeschrieben wurden und so weiter. Das ist aber jetzt, da geht es aber nicht darum, aber die Instrumentalisierung von Auschwitz, von dem, von dem Holocaust, für, ein, für eine Sache, die erstmal inhaltlich damit gar nichts so zu tun hat und waren auch noch die Falschen. Denn ich meine, gerade die Serben, genauso wie mein Ursprungsland, die Griechen, haben die Wehrmacht von, aus eigener Kraft. Hinausgeworfen aus dem eigenen Land, ohne jetzt andere, in andere Länder rein zu marschieren. Also sonst war das nur der Sowjetunion vergönnt, die natürlich eine andere Größe hat als Griechenland. Ja, wir kommen mal drauf zu sprechen, vielleicht. Aber auf alle Fälle war diese Instrumentalisierung. Und jetzt geschieht eine zweite Instrumentalisierung. Die ist dann wirklich noch heftiger. Interessant fand ich dabei, dass, dass diese neue Initiative, Vorgeprescht ist die Unteilbar-Initiative. Äh, äh, die hatte ich 2018 und das erste Mal wahrgenommen. Irgendwie Was machen Sie da? Love Parades oder sowas ähnliches mit, äh, ja, mit sozialen Forderungen ja, für mehr Gerechtigkeit. Und das unterschreibt jeder. Also, ob Faschist weiß ich nicht, aber alles, was zwischen links und rechts sich bewegt, ja, für mehr Gerechtigkeit, für offene Gesellschaft und so weiter. Das habe ich nicht weiter ernst genommen. Und jetzt kommen sie das erste Mal mit Forderungen, und zwar Forderungen nicht an die, an die Regierenden, sondern an die Bürger. Und die, die, die Forderung an die Bürger ist, demonstriert nicht. Die Forderung ist, äh, protestiert nicht. Und diejenigen, die protestieren, die sind äh, nahe den Faschisten, also, die, also sie arbeiten zusammen mit den Faschisten und stehen in Verdacht, antisemitisch zu sein. Was jetzt die Forderung, äh, den, den Virus nicht ab 21 Uhr zu vermuten, äh, mit, mit dem Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialismus oder etwa mit, äh, mit dem Holocaust zu tun haben soll. Das, das erklären sie auch nicht. Aber das steht im Verdacht. Und da haben wir das zweite Mal eine Instrumentalisierung des Holocaust für, für, fremd, äh, für, 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 für zweckfremde äh, Zwecke und äh, dabei jetzt diesmal auch noch Personen dabei. Ich meine, Sie wissen, vor einem Jahr war in Deutschland Robert Kennedy Jr., also der, der Sohn, bzw. der Neffe der ermordeten Kennedys. Sie wissen, dass, äh, dass sehr aktiv in, die, in, diesen, äh, in diese äh, Corona-Kritik sich eingebracht hat, Vera Scharaf, Amerikanerin, aber äh, rumänischer Abstammung, Holocaust-Überlebende, mit drei Jahren dem Holocaust entsprungen und weggebracht und die und der wissen wir, dass sie sagt, für, für sie ist die Maske das Äquivalent des gelben Sterns. Diese Person jetzt, das, das symbolische Äquivalent des gelben, äh, des gelben Sterns, also des, des Judensterns, und diese Person, eine Holocaust-Überlebende, eine Jüdin, steht jetzt für diese unteilbare Initiative im Verdacht, Nationalsozialistisch zu sein oder zumindest den Nationalsozialismus zu fördern. Das finde ich unerträglich. Und das ist eine Zivilinitiative und jeder, der, der kein Schamgefühl dafür hat, liefert und leistet seine Unterschrift dahinter. Inzwischen sind tausende von Unterschriften, die gesammelt wurden. Ich könnte wetten, dass keiner von denen sich weiter kümmert hat, oh, das, das sind zwei Namen, die da erscheinen, Rebecca und Nora. Hört sich an wie Hänsel und Gretel, könnte auch erinnern an Adolf und Eva. Tut es nicht oder nicht unbedingt, aber mir macht es Angst. Denn es geht um Impfungen. Äh, wenn ich an, an, an Vera Scharaf denke, da denke ich auch an, an, an Herrn Dr. Mengele. Und Josef Mengele war nicht einfach. Er war Arzt und er hat geforscht. Und er hatte die Genehmigung, Spritzen zu, äh, zu ver verpassen äh, oder zu vergeben. Aber äh, das waren eben keine zugelassenen Medikamente, die er verabreicht hat. Und jetzt haben wir auch die Situation, dass wir damit rechnen, dass 2023 oder 2024 mit regulären Zulassungen zu rechnen ist. Eventuell, wir wissen es nicht. Aber erstmal wird der Druck ausgeübt, politischer Druck in Griechenland noch mehr. Übrigens, ich, bin, ich, ich, ich halte mich gerade in Griechenland auf und hier noch mehr. Vielleicht kommen wir noch noch zu sprechen, dass, dass diese Experiment experimentellen Flüssigkeiten einem ins Gewebe gespritzt werden. Das war natürlich ein Grund, wo ich gesagt habe, jetzt muss, es, jetzt muss man wirklich seine Stimme erheben. Und ein weiteres kommt hinzu, die, diese äh, initiative die hat auch ein Motto entwickelt für diese aktuellen Proteste zu Corona. Und das Motto verspricht nicht Gesundheit, durch Impfung oder durch äh, AHA-Regeln, äh, sondern es heißt, Freiheit geht nur solidarisch. Wenn ich jetzt einem Holocaust-Überlebenden, wie Sharaf, sage, mach doch mit bei dem, was die Regierung dir empfiehlt, denn das macht dich nicht gesund, sondern frei. Diese Assoziation für Auschwitz-Überlebende, die möchte ich nicht aussprechen. Und andere unterschreiben das. Ohne sich was dabei zu denken, ohne nachzuschlagen, war da vielleicht irgendwas in der Vergangenheit? Das, das finde ich unerträglich für mich und deswegen musste ich mich dem irgendwie anschließen.
0: Ja. Ähm, ja. Einige Leute, die uns zuhören, sie werden wahrscheinlich ihre Analogie verstehen. Gleichzeitig aber hören sie ja von den Medien und lesen auch in Zeitungen, dass die Impfung ja was Gutes ist. Das heißt also, viele unserer Zuschauer werden sich denken, Moment, Moment, was ist denn das Schlechte an der Impfung? Also wenn der Staat uns sogenannte Anreize bietet und diese Flüssigkeit wir äh, zu uns nehmen, dann tun wir doch damit eigentlich was Gutes. Äh, Im Extremfall äh, äh, retten wir sogar Menschenleben. Die Menschen, die so denken, was würden Sie diesen Menschen entgegnen?
1: Wenn es um eine Impfung ginge, äh, dann könnten wir uns einigen. Aber momentan ist es ja eine Flüssigkeit, ein Experiment. Impfung heißt es ja, wenn es seine Wirkung nachgewiesen hat, über Jahre. Denn ich meine, das, das, das ist ja langsam witzig. Die, die sagen, innerhalb von drei Monaten haben sie eine Impfung äh, entwickelt, die sie auch Schwangeren empfehlen können. Das heißt also, impfen sie heute, was in neun Monaten mit, am Ende der, ihrer Schwangerschaft passiert, das erfahren sie dann schon. Denken Sie vielleicht an Kotagan. Und, äh, und wenn das Kind dann später aufwächst, ist auch in Ordnung. Im in, Papieren, zum Beispiel, also bei momentan fällt mir ein von Pfizer, aber nicht nur, heißt es, es kann auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Person äh, haben, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und deswegen heißt es drin, wer sich daran beteiligt. Also ich meine, das, wir sprechen jetzt von den offiziellen Papieren des Unternehmens, die verabreicht werden Jedem natürlich als, als Backen, den, den man nicht sofort liest, jetzt, was auf Seite 42 steht, wird man nicht sofort lesen, bevor man den Arm hinstreckt, aber es heißt, äh, sie sollten nicht an diesem Experiment teilnehmen, wenn sie vorhaben, Kinder zu bekommen, ob als Mann oder als Frau, wenn sie jünger als äh, weiß nicht genau, 18 oder 16 Jahre sind und so weiter. Das ist alles das ist die offizielle Verlautbarung. Da sprechen wir also von irgendeiner experimentellen Flüssigkeit, die vielleicht sich dann irgendwann zu, einem äh, zu, einem, äh, zu einer Impfung entwickelt, aber momentan keine Impfung ist. Da bin ich sehr vorsichtig. Und wir, wir wissen auch, das habe ich erst vor wenigen Tagen äh, gelesen, muss ich gestehen, ähm, wir hatten ja auch die, die Schweinegrippe vor, vor zehn Jahren, aber das war. Und äh, erst jetzt habe ich vor kurzem, wie gesagt, erfahren, dass damals, wer geimpft wurde, diejenigen, die, äh, die äh, dagegen geimpft wurden, Dafür gab es zwei Sorten äh, äh, Impfungen. Die eine mit äh, Adjuvantien, wie es heißt, also mit Verstärkungseffekt, die, die wurde den, den normalen Bürgern verabreicht. Politikern, staatstragenden Personen, äh, Honoratoren und so weiter wurde eine andere Impfung verabreicht. Das stärkt ja auch nicht unbedingt das Vertrauen, selbst, selbst wenn man noch so staatsgläubig ist. Was würde ich dann diesen Leuten sagen, die, die mich da fragen würden, was haben sie gegen, gegen Impfungen? Ich habe gar nichts, ich bin froh, ich habe selbst alle, alle möglichen mitgemacht. Ja. Ja. Ich
0: glaube, das war auf jeden Fall sehr plausibel. Und was mich jetzt noch interessieren würde, Sie hatten in unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, interessantes Argument angebracht. Und zwar haben Sie, glaube ich, so circa 70.000 Alkoholtote pro Jahr erwähnt. Und wir haben jetzt Corona-Tote, über die ständig berichtet wird. Da würde mich auch interessieren, also die Frage, die sich dann aufdrängt, warum sind eigentlich heutzutage Corona-Tote immer relevant und werden dann jeden Tag auf einem Grafen gezeigt und andere Krankheiten hat man zumindest das Gefühl, wie beispielsweise Alkoholismus, das verschwindet wie immer und wie schon seit vielen Jahren irgendwo in den Schränken der Journalisten. Also wie kommt es dazu?
1: Ja, ich meine, wie es dazu kommt, das wäre eine Spekulation, denn das, das, haben wir nicht, äh, das, das können wir nicht beeinflussen. Aber es, ist, es war ganz interessant. Äh, Sie haben es äh, sicherlich miterlebt, ob das jetzt in der, das war sowohl in der, in der offiziellen Presse als auch in den, in den äh, Alternativmedien, sehr bald nach, den, nach, der, nach der Feststellung, dass hier eine Epidemie um sich schlägt, waren die Aussagen, ja, das, die, die fühlt sich so an wie eine normale Grippe, ist aber nicht, das kann ich nicht beurteilen, das, das, das überlasse ich den Ärzten. Auf jeden Fall ist das sehr ähnlich und sehr bald darauf kam die Zahl der 25.000 nach meiner nach meiner Recherche 25.102 Toten, die es äh, äh, Grippetoten, die es äh, 2017, 2018 gegeben hat, in, äh, durch, durch normale Grippe. Ich habe übrigens auch nachgeschlagen, wie viele Grippetote es 2020 gegeben hat. Waren es vielleicht wieder 25.000? Nein, es waren 518 offiziell. Was aus dem Restlichen passiert ist, ob jetzt alle Menschen gesund gegenüber Grippe geworden sind und, und äh, ungesund gegenüber oder anfällig gegenüber Corona, sei dahingestellt, das kann ich nicht beurteilen. Auf alle Fälle, diese 25.000, die wurden zu einer magischen äh, Zahl, je nach Diskussionsrunde oder, oder Expertenbefragung, und da ging es darum, wer bietet mehr. Äh, es wurde ein regelrechtes Wettrennen, einmal Wer, wer, wer bietet mehr höhere Leichenberge. Und einmal, wer ist noch gewillt zu unterzeichnen? Die Aussage das. Und da begann man mit den mit dem Nobelpreisträgern. Montagnier zum Beispiel ist, ist erschienen in Frankreich um, im Gespräch darüber. Der wollte aber nicht alles äh, gutheißen, was ihm regierungsseitig äh, äh, angeboten wurde an Aussagen. Und da, da wurde dann ein, eine Unterbietung angeboten, wer hat weniger Meriten oder weniger Qualifikation und ist bereit, sowas äh, zu unterschreiben oder, oder selbst auszusprechen. Und da hatten wir eine, diesen Wettbewerb, wo es darum ging, wir brauchen mehr. Es gibt, äh, Sie haben es richtig erwähnt, also ein, ein Alkoholkonsum, also durch Alkoholkonsum übermäßigen Das heißt, Alkoholkonsum haben wir sogar 74.000 äh, Tote, die von denen, die die Behörden ausgehen müssen. Wir haben äh, Kinderunfälle, über 2.000 Kinder, die verunglücken äh, im, äh, im Verkehr. Und, äh, aber die große Zahl eben die, oder, oder zum Beispiel äh, 2.000 und mehr Infektionen mit den äh, multiresistenten äh, Keimen in äh, Krankenhäusern. Interessanterweise sind diese Leiden und diese Toten äh, prinzipiell abstellbar. Man könnte sagen, wenn wir, wir führen die Prohibition ein. Äh, Herr Spahn darf keinen äh, Champagner mehr bei seinen Empfängen äh, anbieten oder entgegennehmen. Und dann gibt es einfach nicht. Da, da gibt es nur noch illegale, äh, plötzliche Tote durch, durch illegal äh, gebrautes Bier oder sonst was. Äh, und ähnlich könnten wir dann die, die Krankenhäuser Häuser schließen, nicht diejenigen, die gerade geschlossen werden, aber diejenigen, die, die dann so diese multiresistenten Keime äh, äh, nachgewiesen bekommen. Und dann hätten wir das weg. Bei Corona kann man das nicht sagen. Aber das ist dann auch möglicherweise auch der Punkt. Wenn Sie an den Alkoholismus denken, ist sowohl der Konsum des Alkohols, also die Entstehung des Alkohols, also ich trinke durchaus, also ich auch, wir kommen irgendwann dazu, auch ein schönes bayerisches Bier zu trinken, aber äh, zunächst mal äh, äh, ist der Konsum des Alkohols, also die, die Ursache oder die, äh, der Faktor, der zum Alkoholismus und zum Tod führt, ist ein, eine Tätigkeit oder ein, ein äh, Produkt, an dem verdient wird. Und an der Bekämpfung der der Folgen verdienen auch viele. Und das unterscheidet natürlich Corona. Corona ist zunächst mal ein, ein Schreckgespenst äh, Corona wird zunächst mal, äh, ja, mit dem kann man nicht verkaufen, außer Angst. Und dann heißt es, ja gut, dann machen wir es vielleicht so. Ja, da gibt es aber Behandlungsmöglichkeiten. Ivermectin war im Gespräch, ich kann das nicht beurteilen, aber Ivermectin wurde verboten, obwohl es äh, kaum äh, Nebenwirkungen haben soll. Der Unterschied ist natürlich, wenn man sagt, wir brauchen Impfungen und das wurde schon gesagt, ich weiß nicht, März oder wann 2020, das heißt also sehr früh, wo man noch eigentlich wusste, was ist das für eine Epidemie, wenn man sagt, bevor wir jetzt die paar, die daran das Pech haben zu leiten, bevor wir dekorieren oder forschen, wie wir sie behandeln können, am besten jetzt die ganze Menschheit, die gesunden behandeln mit einer Impfung und da haben wir eine Hand zu tun und da kann man sehr gut daran verdienen. Am besten auch jede Stunde eine Maske wechseln, da hat man auch an anderer Stelle zu verdienen. Und in Griechenland übrigens ist es momentan im Gespräch, dass, das, dass wenn man sich nicht impfen lässt, dass man dann auch keinen kostenlosen Test bekommt, sondern man muss dann den Test finanzieren, um den Supermarkt oder so zu betreten. Das ist der große Unterschied. Also an dem einen wird verdient, und sowohl an der, an der Erkrankung als auch an der Heilung oder an der, ja, nachdem, äh, an der Behandlung danach. Und während bei, dem, bei, dem, bei Corona wird äh, jetzt erst verdient, nachdem wir festgestellt haben, hier der sterben Menschen. Mit den Zahlen spielt man natürlich auch sehr gerne. Ich habe Ihnen gegenüber, weil ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt, eine, äh, es, es gibt viele, die gesagt haben, da, da ist keine Gefahr, es gibt Anwälte, die... die die Hausdurchsuchungen gehabt haben, Ärzte, deren Praxen geschlossen wurden, mindestens vorübergehend, andere Anwälte, die, die etwas lauter geworden sind, die fanden sich in der Psychiatrie. Und da kam eine Virologin und sagte: Hier, wir haben dreiviertel drei Jahr kaum Tote gehabt, aber jetzt, ihr werdet sehen, in diesem Jahr müssen wir mit 800.000 Toten, also einer Verdoppelung der Totenzahl in, in Deutschland, die landete dann wieder woanders. Also, wir wissen, das ist dann. Äh, was man mit ihr gemacht hat, sie, sie kamen in die Beratungsgremien der Bundesregierung. Das war das höchste Gebot, was ich kenne. Also noch mehr als 800.000 Tote hat niemand geboten. Das ist schon mal etwas.
0: Ja, also die Politik überbietet sich ja häufiger. Wir hatten ja vor... Einiger Zeit Jens Spahn, der von, von der Inzidenz 800 gesprochen hat, ganz öffentlich bei der Pressekonferenz. Und da Sie ja auch Naturwissenschaftler sind, wollte ich mit Ihnen oder von Ihnen eine kleine Mathe-Nachhilfe bekommen. Und zwar liest man ja hier und da dass die Falsch-Positiv-Rate von PCR-Tests bei 2% liegt. Was aber vielleicht nicht alle wissen, wie man mit diesen Zahlen spielen kann. Zum Beispiel dadurch, dass man die Anzahl der Tests extrem erhöht und dann kommt man ganz schnell zu ganz bestimmten Inzidenzwerten. Und dieses Zahlenspiel, vielleicht könnten Sie das ja als Naturwissenschaftler uns einmal an einem Beispiel vorrechnen, vielleicht so, dass es so eine Art Zehntklässler versteht. Also schön... Langsam und im Dreisatz.
1: Ja, wo äh, fangen wir an? Ich meine, wir haben erstmal die die Aussage tatsächlich. Also ich glaube, da haben sich die die Experten mehr oder weniger geeinigt, dass man äh, dass man damit rechnen muss, dass bis etwa äh, zwei Prozent der Bevölkerung sich anstecken können. Anstecken bedeutet nicht positiv testen, sondern erkranken zwischen äh, Schnupfen und bettlägerig und äh, inklusive Tod. Und dann, was auch gerne überschlagen wird, rechnen wir damit, also Sie wissen, Professor Janitis, mein Landsmann in, in den USA, hat gesagt, ja, nach seinen Recherchen muss man mit 0,15 Prozent Toten rechnen. 0,15 Prozent, das heißt also, Slums werden inbegriffen, genauso wie Willen äh, und äh, Desinfizierte Räume genauso wie äh, Schlafplätze oder Brücken, die Obdachlose äh, aufsuchen müssen, weil, weil sie nichts anderes haben. Äh, sie wissen, Professor Lukhaus, der, den ich für mehr an der europäischen Realität äh, halte, spricht er von 0,01 äh, 0 äh, Prozent, die, die sterben. Wenn Sie jetzt von mir aus die ungünstigere Perspektive von Ioannidis nehmen und sagen, bezogen auf Deutschland, etwa 80 Millionen, damit es eine runde Zahl ist, davon 200 äh, werden, äh, werden überhaupt krank und von diesen Kranken äh, werden äh, 1,5 Bill praktisch äh, äh, tot sein. Das heißt, also wir haben eine Multiplikation. Das kann man auf Ihrem Taschenrechner ausführen: 80 Millionen mal 0,02 mal 0,015. Ich komme auf die Zahl 24.000. Das ist praktisch ein Drittel von denjenigen, die an Alkohol sterben, äh, die wir zu befürchten hätten, wenn wir nur das, äh, Personen hätten, die kaum jünger als ich sind und das äh, Schicksal von einem äh, Obdachlosen erleiden. Und, und keiner ihnen helfen will. Äh, äh, das ist dann die, die Zahl an sich, das ist dann näher bei den Toten von, von den multiresistenten Keimen in den Krankenhäusern. Wir haben Zahlen, von Totenzahlen von zwischen 10.000 und 20.000, aber also 24.000 ist nahe dem. Nicht das wird abgestellt, sondern erstmal werden wir nach Hause geschickt und eingesperrt, damit wir nicht, äh, äh, uns nicht anstecken können. Ich habe übrigens. Wie ich vorhin sagte, da haben wir äh, bei, bei Kindern die, die Unfälle, da kommt der, der Begriff der Inzidenz, wie oft kommt etwas vor. Und ein verunglücktes Kind, das ins Krankenhaus muss, ob jetzt äh, natürlich überleben die meisten, aber ein verunglücktes Kind, das, äh, das ist eine Inzidenz, die wir akzeptieren müssen. Ein positiver Test, da hat Herr Thorsten vor einigen Jahren gesagt, naja gut, wenn, wenn jetzt eine Krankenschwester weil zwischendurch das Ausgeatmete von einem Patienten einatmet und der dann irgendwo ein, 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 ein Krankheitserreger nachgewiesen wird. Das bedeutet nicht, dass die jetzt gefährdet waren. Aber Inzidenz jetzt bei, bei Kinderunfällen haben wir eine klare Zahl. Je 100.000, das, das finden Sie bei dem Statistischen Bundesamt, je 100.000 Kinder haben wir jährlich äh, zuletzt 248 verunglückte Kinder. Das würde bedeuten, äh, ich halte äh, äh, Zero-Covid äh, Zero für nicht besonders äh, machbar, weil, weil irgendwann Virus immer zu, zu finden sein wird. Aber Zero-Bike jetzt oder Zero-School oder was machen wir jetzt, damit keine Kinder verunglücken? Und tatsächlich, wenn Sie jetzt alle Kinder einsperren, wird kein Kind oder die buchstäblich. Aber die Frage ist, was haben wir davon? Äh. Und ich meine, wo unsere Schulen und Universitäten stehen, da fange ich jetzt gar nicht zu erzählen, denn wir haben, denn, äh, wir haben fürchterliche, ein fürchterliches Niveau, Informatikstudierende, die den, 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 den Buchstaben, gut, den griechischen Buchstaben Pi sehen und sagen, was ist das für ein Zeichen? Äh, oder andere, wo ich sage, wir wollen ausrechnen, wie viele Bit wir brauchen, um eine Zahl zu kodieren für den Rechner, ja dann müssen wir durch zwei dividieren. Darf ich den Taschenrechner benutzen? Nein. Wir sprechen jetzt von Studierenden von technischen Rechner. Die, 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 die haben Mühe, eine Zahl, die in die Hunderte, in die Tausend geht, durch zwei zu dividieren. Und die bekommen dann gesagt, jetzt gehen Sie nach Hause, äh, gucken Sie mal ins Buch und äh, mal sehen, wird schon irgendwie klappen. Und dann bekommen Sie von uns eine Bescheinigung, dass Sie Bachelor oder Master of Science sind.
0: Äh.
1: Da, das sind äh, Verhältnisse, die man so nicht bejahen äh, nicht kann. Da, da, da kann ich, glaube ich, auch mit, mit Menschen sprechen, die, die selbst an Universitäten äh, arbeiten oder, oder lernen, lehren, egal was. Das, das sind äh, nicht verantwortende Situation.
0: Wenn mhm. uns jetzt Menschen zuhörend über das alles, was sie was sie erzählt haben und vielleicht auch etwas Zweifel haben an dem, was die Impfung anbetrifft, an dem, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht. Was würden Sie sagen, so ein ganz normaler Angestellter, eine Angestellte oder ein Mensch, der vielleicht Student ist, was könnte man denn tun als Einzelner? Das ist ja immer schwer, wenn die Medien und die Politik etwas fordern. Es wird in den Nachrichten gesagt, was zu tun ist, was gut oder was schlecht ist. Idealerweise, Sie haben es ja angedeutet, sollte man nicht protestieren und wenn, dann in Abstand und so weiter und so fort. Was würden Sie sagen, viele alternative Medien sprechen ja auch von dem Thema Widerstand. Demokratischer Widerstand ist zum Beispiel eine Zeitung, die man sich bestellen kann. Und es gibt ja auch viele Foren, viele Blogs. Die Frage ist, die ich mir stelle, was kann man denn als Normalbürger tun, der jetzt nicht extrem auf die Barrikaden gehen möchte, sich das T-Shirt vom Leibe reißt und sagt, nieder mit den Corona-Maßnahmen. Was würden Sie da den Menschen empfehlen? Vielleicht auch so eine Anzeige wie vor langer Zeit beim Kosovo-Krieg, für die Sie dann den Fritz-Bauer-Preis bekommen haben mit anderen Unterzeichnern. Oder was ist realistischerweise zu erwarten von einem mündigen Bürger heute?
1: Es ist schwer zu sagen. Und vor ein paar Wochen hätte ich mehr Schwierigkeiten, was zu sagen als heute. Inzwischen kenne ich einige Menschen, die sie haben impfen lassen und die ähm, offen gesagt haben, ich habe den Druck nicht mehr ausgehalten. Bei der Arbeit, in der Familie, in, in, der, in der Verwandtschaft, in, in der Nachbarschaft, in der Beziehung, wo auch immer. Und da ist natürlich mein erster Aufruf, fragt nach, lasst euch vorrechnen, was passiert da? Ähm, Lasst euch nicht verunsichern, verunsichert die anderen. Den, den, an Beispielen haben wir schon geredet, ich kann Ihnen endlos weiterrechnen. Das habe ich auch teilweise gesagt, also Inzidenz von 965, um die Schulen zu schließen. Dann nehmen Sie 8250 gesunde und testen sie durch, 2% sind, sind von denen auf jeden Fall falsch positiv erkannt, schon haben sie. Die Inzidenz 165 und da können Sie Maßnahmen ergreifen. Fragen Sie nach, würde ich Ihnen, also diesen Menschen sagen, und äh, lassen Sie sich erklären, was da läuft. Lassen Sie sich vor allem, also wenn es um, um Impfen geht, das ist, aber es geht nicht nur um Impfen, aber wenn es um Impfen geht, lassen Sie sich unterschreiben, wer die, äh, wer die Verantwortung für die Folgen trägt. Wir hatten gerade in Griechenland den Leiter eines, äh, eines, äh, eines Krankenhauses in Mittelgriechenland, der gesagt hat: Gut, okay, die Impfung sieht vernünftig aus. Ich, ich, er hat ein Formular entworfen in seiner Klinik und, äh, oder Krankenhaus schon mehr und äh, hat jeden, der zur Impfung gekommen ist, äh, die, das Formular bestand aus zwei Hälften. Die eine Hälfte besagte: Obwohl ich weiß, dass es hier eine Exper ein äh, äh, experimentelle Impfung äh, läuft, äh, übernehme ich die Verantwortung. Und äh, die, die zweite Hälfte äh, hieß, äh, obwohl ich weiß, dass ich Gefahr laufe, Corona zu erkranken oder die Impfung, äh, lehne ich die Impfung ab. Der, der ist mit der Entlassung gedroht worden. der musste kündigen, damit er nicht entlassen wird. Der Arzt. Denn er, er soll nicht über Verantwortung geredet werden. Das heißt also, ich kann nur auffordern, lassen Sie sich verantwortlich unterzeichnen, wer die Verantwortung trägt, ob sich jetzt eine Rötung oder eben, wie wir schon inzwischen seit seit mehreren Monaten wissen, nachgewiesene, obduktionsbewiesene äh, Todesfälle. Ob sie jetzt einen Tod erleiden, was ist mit, den, mit, ihren, mit ihren Angehörigen, wer wird, wer, wer wird sie entschädigen? Und fragen sie nach, lassen sich alles erklären und bis sie wirklich Bescheid wissen, sie können aber gar nicht Bescheid wissen, wenn, wenn, wenn Pfizer und Moderna und AstraZeneca von sich aus sagen, wir wissen nicht, und wir, wir beantragen noch gar nicht die Zulassung, weil wir erst mal zwei Jahre Vorlauf brauchen, mindestens. Äh, Teleskop hin und her und in, der, in, der, äh, in der Durchführung der Experimente. Aber wenn die nicht wissen, dann können auch diejenigen, die ihm die Spitze verabreichen, auch nicht besser wissen. Äh, und das, das letzte natürlich äh, nach oben, ist der, der, äh, der Ungehorsam offen. Äh, es wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass man dann irgendwann riskiert zu sagen, ich, ich will jetzt wissen, ich behaupte, hier läuft ein Betrug. Das ist jetzt nicht meine Behauptung im Moment, sondern Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die sagen, hier läuft ein Betrug. Wir wissen von, von, äh, von Herrn Füllmich, dem Anwalt in, in, in Deutschland und in Kanada und in den USA, dass er von äh, Nürnberger Prozessen 20 spricht. Hier läuft, hier laufen Experimente an Menschen. Das darf nicht sein. Experimente an Menschen ist schon ein Test, wenn es unfreiwillig ist. Und äh, aber das sind dann schon die 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 größeren Kaliber sozusagen, die größeren Unternehmungen. Aber auch da kann man sich erstmal erkundigen, informieren, äh, ins Gespräch kommen mit anderen, die es nicht wissen oder mit denjenigen, die es gerade tun und nicht zu allem Ja und Abend sagen. Es geht um die Gesundheit. Wir haben wirklich Tote. Wir haben europaweit Tote. Wir haben Zehntausende 10, 10 von Toten, die dann anders erklärt werden, äh, anders für andere äh, Todesursachen erklärt, äh, erklärt werden. Und das äh, sind Menschenleben. Gesunde. Also es, es sind nicht Kranke, die dann leider gestorben sind. sondern Es sind Gesunde, die sich schützen wollten und im, gab, Das darf nicht sein.
0: Ja, und da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was wir am Anfang über den Fritz-Bauer-Preis gesagt haben. Ich glaube, wenn alle Menschen das Gleiche sagen, macht das auch irgendwann Sinn, das zu hinterfragen. Und wenn wir kritische Quellen zur Rate ziehen können, es gibt ja auch zum Beispiel die berühmte Great Barrington Declaration, die von ganz vielen Wissenschaftlern unterzeichnet wurde, die in Medien kaum vorkommt, auch ihren Landsmann Ioannidis. Es ist nicht so, dass ich über seine Infection Fertility Rate von 0,15% die Sie jetzt hier erwähnt haben, dass man sie überall zu Gesicht bekommt, auch dieses Runterrechnen äh, der Inzidenzzahlen, was haben Sie gesagt, 8.250 bei einer 2%-Positivrate, dass man da ziemlich schnell auf ähm, eine 165er-Inzidenz kommt. Ich glaube, unsere große Macht und unsere Verantwortung gleichzeitig als äh, mündige Bürger ist es, sich auch alternative Fakten zu holen und dann wirklich zu vergleichen, wer sagt A ah, und was sind die Beweise dafür und wer Wer seid B und was sie sind die Beweise dafür? Und mit alternativen Fakten, falls das in den YouTube-Kommentaren kommt, meine ich natürlich nicht den großen Donald Trump, der Alternative Facts und Fake News äh, denkt, sondern dass wir uns wirklich anschauen, wer sagt was und mit was wird es belegt. Und selbstverständlich, Herr Christidis, wir sind uns da, glaube ich, einig, wenn der Konzern selber Informationen über Medikamente gibt und da leicht vorsichtig ist, dann müssen wir Bürger im Grunde doppelt vorsichtig sein, wenn schon der Konzern selber bestimmte Dinge wie Fertilität und ähnliches nicht ausschließen kann. Ja, an dieser Stelle bin ich sehr, sehr gespannt, was unsere Zuschauer hier auf YouTube und auch im Podcast zu ihren Ausführungen sagen werden. Ich bin äußerst gespannt und schreibt auch gerne in die Kommentare hinein, wenn ihr noch Fragen an Herrn Christides gibt, denn sie hat Herr Christides, würden theoretisch ja auch für Teil 2 irgendwann zur Verfügung stehen, oder? Ich kann
1: nur dankbar sein, denn äh, es sind Inhalte und es sind Diskussionen, die geführt werden müssen. Äh, man könnte natürlich endlos darüber sprechen, auch über den politischen Druck, der ausdrückt wird. Auch die, die Ähnlichkeiten zwischen, äh, zwischen Deutschland und Griechenland, wie gesagt, dann halte ich mich hier auf, und da haben sie äh, Viren. In Griechenland in der, in der Ferienzeit äh, kommen die Viren nicht um 21 Uhr raus, sondern um 1 Uhr morgens, also nach den Vampiren raus. Hm. Äh, das könnte man natürlich auch als, als ganz braver Bürger mal nicht hinterfragen, einfach sich erkundigen. Äh, wann kommen denn bei Ihnen die Viren raus und, und wie, wie, wo, wo wir sie antreffen? Und natürlich stehe ich, für Diskussionen und, und alles zur Verfügung. Denn äh, ich betrachte mich nicht nur qua Amtes, also Professor auf Lebenszeit, auch als Menschen betrachte ich mich als öffentliche Person, nicht Persönlichkeit, sondern öffentliche Person. Das heißt also ansprechbar, wenn, wenn jemand meint, dass ich was Falsches oder was äh, Unklares gesagt habe, dann bin ich gerade vorrecht, dann ist mein, mein Beruf, ich muss es können, sonst habe ich mich blamiert.
0: Ja, das war also das Interview mit Professor Aris Christidis und wir hatten ja zu Anfang des Interviews über den Fritz Bauer-Preis gesprochen. Der ist benannt nach diesem ganz, ganz berühmten und mutigen Staatsanwalt Fritz Bauer. Und im Internet, da findest du einen sehr, sehr spannenden und wie ich finde herausragend gedrehten Film. Er heißt Der Staat gegen Fritz Bauer. Und dieser Film wird dich möglicherweise auch entweder heute oder in ein paar Monaten oder Jahren zu bestimmten Wertvollen und edlen Taten inspirieren. Ich finde das nämlich sehr, sehr schön, wie der Film zeigt, dass ein Mensch, obwohl das gesamte System gegen ihn ist, seinem Gewissen folgt und das Richtige tut. Also, wenn du was mitnimmst, dann natürlich die Argumente von Herrn Christidis und den Filmtipp Der Staat gegen Fritz Bauer gibt es bei Netflix und falls du es nicht bei Netflix findest oder keinen Account hast, findest du es sicherlich woanders im Internet. Für heute war es das. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und und wenn das der Fall war, tu mir wie immer den Gefallen und teile diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, die sich auch für... Gewissen für das Richtige, für Ethik und richtiges Handeln interessiert. Davon hast du sicherlich so ein paar Freunde und Bekannte, die wird dieses Interview vielleicht auch inspirieren, das Richtige zu tun. An der Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend, Nachmittag, Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier bei Menschen überzeugen mit mir, mit Vlad Yatschenko. Bis bald, dein Vlad.